0: Nobody wins, everybody wins. What Podcast ja Ilkka Lappea ja Jarkko Laitinen täällä. Kaikkea me muistamme ensimmäisen kertamme, Jarkko, vai muistetaanko me?
1: Kyllä muistetaan.
0: Joo, ja tänään puhutaan siitä. Joo, mun ensimmäinen kerta oli, mä en ole ihan varma, että onko tää ensimmäinen kerta, mutta se oli mun isäni autossa ja ennen kuin kukaan nyt hirveästi ja ajattelee musta, että mä oisin joku vanha pervosetä, niin puhutaan nyt kuitenkin Bonnie the USA-levystä.
1: Mä kyllä ihan kotona tutustuin tähän, mutta iso siskoni oli merkittävänä tekijänä, että hän tutustutti minut tähän kasettiin silloin. Mua harmittaa, että kasetti ei ole enää tallella. Se, sitä olen etsinyt muun muassa siitä muuttolaatikostani, joka on ollut vuodesta 1998 alkaen pakattuna ja se on edelleen pakattu. Meillä oli,
0: koska isäni oli vuonna 1984 CBS-llä maahantuojana, niin meillä oli tämä CD myöskin, niin kuin, en nyt sano, että se oli ensimmäinen Suomessa oleva CD tätä kyseistä levyä, mutta ensimmäisiä meillä oli tämä myöskin CD-nä, mutta mä itse muistan Born in the USA-kasettina autostereoista, mutta en ollut vuodet 1984, vaan se tuli ehkä, kun minun enää vasta sitten niin kuin 86, 87, joskus niillä main.
1: Mun täytyy sanoa, että mä en nyt muista ihan tarkkaan, miten noin vuodet menee, mutta ehdottomasti jonkunkin verran myöhemmin kuin 84, milloin toi levy siis julkaistiin. Mä jopa sanoisin, että mulla oli Tunnel of Love-kasetti ennen kuin mä omistin Bone the USA-kasetin. Toki Bone the USA oli vaikuttamassa siihen, että ylipäätään halusin lisää tätä musiikkia. Mietin sitä,
0: että kun Bonington USA on se kaikkein myydyin ja kuitenkin tunnetuin Springsteen-levy maailman laajuisesti, niin sitten kuitenkin sen fanit suhtautuu hyvin niin kuin ehkä kaksia, kahtia, jako, tai kahtia jakautuneesti. Et toisaalta se oli niin kuin tosi monelle, se on mun mielestäni, ja tämä on semmoinen käsitys, että se oli niin, kuin, niin kuin meillekin, niin siis se oli se niin kuin ehkä ensimmäinen tai ensimmäisiä niin kuin kosketuksia Springsteeniin. Mutta sitten tässä vuosien varrella se on niinku se oli se ensirakkaus, mutta se ei ole se niinku kaikkein kestävin rakkaus välttämättä.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen juttu, koska tota niin, se on tietenkin Springsteenin myydyin levy. Jonkun tiedon mukaan oli, oliko vuoteen 2012 mennessä 30 miljoonaa kopiota ympäri maailman. Mutta tota niin, onhan se silloin hyvä levy oltava. Mikä siinä sitten on, että me, jotka ollaan luettu se syventävä pruse, niin en mä tiedä, voiko sanoa, että lakataan arvostamasta tuota levyä, mutta tavallaan se merkitys pienenee. Vaikka kyllähän nyt sinäkin ja minäkin niin tunnustetaan, että se merkitys on ihan ratkaiseva koko tuon Springsteenin uran kannalta, tekevä jopa. Niin, siis se on hyvä kysymys. Ja sitten se toinen
0: hyvä kysymys, mitä mä oon koittanut päässäni, jopa päissäni miettiä joskus, että miksi tuosta levystä tuli niin iso. Mä en osaa siihen nyt sillä ainakaan kauhean tyhjentävästi vastata lyhyesti, mutta mietin sitä tavallaan sitä merkityksen vähenemistä, niin tota, minkä otit esille, niin yksi asia siinä on varmaan on se, että toi on kuitenkin se niin kuin, osittain siinä on varmaan se, että se on, on suosittu levy, niin eihän voi tykätä. Mutta isompi asia siinä on kuitenkin ehkä se, että se on se on niin Springsteen ja pupeimmillaan ja niin kaupallisimmillaan ja tuotetuimmillaan ja kaikkea tämmöistä. Ja ne niin kuin, tavallaan se soundimaailma tuossa levyssä on hiukan erilainen kuin varsinkin alu, niin kuin edeltävillä levyillä, siis Darknessilla tai Riverillä tai puhumattakaan Nebraskasta. Ja tämähän on niin kuin tosi iso kontrasti sanotaan Nebraskasta
1: tähän. On, kyllä, nimenomaan musiikillisesti, ei niinkään sanojen kannalta, mutta Musiikillisesti ja just tää että siis Bonington USA on nimenomaan niinku popmusiikki, se on helposti ymmärrettävää musiikki, se on yksinkertaisia komppeja ja niinku etenevää rockia, mitä se menee. Jos pakitetaan vaikka Riveriin, missä on monimutkaisempia biisejä, puhumattakaan ihan alkupään tuotannoista, joku New York City Serenade niin onhan se aika iso muutos, mitä siinä musiikissa on tapahtunut. Mutta onko tämä myöskin tavallaan tämän muutoksen niinku huippukohta? palasko Ruse sen jälkeen vanhaa? Mä en,
0: mielestäni se ei palannut vanhaan. Tämä oli mun ehkä enemmänkin tämmöinen niin voisiko sanoa risteys, tien risteys, mistä lähdettiin eri suuntiin. Mutta ei tavallaan siis semmoinen kuin Suosiolla mitattuna huippukohta varmasti, siis ei tule, sen voi jo nyt sanoa varmasti, että Springsteenille ei tule enää urallaan yhtä isoa kaupallista
1: menestystä kuin tämä levy oli. Välihuomiona, että ei ainakaan hänen elämänsä aikana Kuoleman levymyynti kasvaa. Born in the USA, niin kuin todettiin, niin... Se arvostus on tavallaan laskenut. Kilkenni-jaksossa puhuttiin siitä, että kun Bruse ilmoitti, että nyt tulee Bonito-USC-levy kokonaan, se oli plää. Vaikka se olikin hyvä veto siellä. Mutta tässä kun mä mietin tähän podcastiin valmistautuessa, niin kyllähän mun niin kuin fanituksesta puuttuisi jotain, jos mä en olisi Bonito-USC-levy läpi läpisoitettuna silloin, kun niitä levyjä soitettiin läpi. Jotain puuttuisi. Okei, nyt mulla puuttuu darkness ja se ketuttaa armottomasti, mutta silti, niin kyllä minä koen tärkeänä. Toki se kilkeni olisi riittänyt, että silloin Solna Kolmosella olisi voin soittaa jotain mielenkiintoista, mutta kuitenkin. Niin, toi, minä
0: niin kuin, tota, siis nyt ennen menee hirveän negatiiviseksi, niin mä sanoin, että mä tykkään todella paljon tästä levystä. Mä nyt kun tätä kuuntelin taas pitkään, Pienen tai keskipitkän tauon jälkeen uudelleen tätä levyä, niin tähän jaksoon valmistautuessa, niin tavallaan muisti sen, että tämä on myöskin ilman niitä omiakin henkilökohtaisia muistoja, mitä näihin biiseihin ja tähän levyyn liittyy, niin onhan noin biiseinä tosi hyviä. Ja siis silleen, että siellä on niin kuin jopa ne niin kuin moneen kertaan puhkisoitetut biisit, tota Dancing in the Dark ja Glory Days ja Working on a
1: Highway, niin tota, ne on oikeasti
0: hyviä biisejä.
1: Joo, siis kyllähän toi on vahva levy, minkä tietysti kertoo, paljonko niitä sinkkuja tuli seitsemän kappaletta siinä top 10 tai jotain sen tapasta, niin sekin kertoo, että se on vahva levy. Totta kai ennen muuta kaupallinen levy, mutta onhan se nyt niinkin, että eihän yleisö osta, jos se on silk- silkkaa skeidaa se levy, että, että on vahvoja biisejä, mutta olisin mä ehkä voinut jotain valintoja toisinkin tehdä, mutta tämähän on niin kuin, ei se ole väärin olla kriittinen, vaikka tykkää jostain. Ja sitten taas tietysti, mä olin kuusi silloin, kun toi levy tuli, että mikä mä tässä nyt on arvostelemaan, mitä hän on silloin tehnyt.
0: Niin ja toi oli, niin Springsteen sanoi, YouTubesta löytyy dokkari The Secret History of Bruce Springsteen, tunnin pätkä Erittäin hyvä, kattokaa se se, jos ette ole koskaan nähnyt sitä, tai vaikka olisitte nähnyt, siinä on todella hienoja niin ajatuksia Bruselta ihan hänen elämäänsä ja uransa liittyy. Joka tapauksessa tämä, niin se, mitä hän tässä dokkarissakin sanoo, on, niin kuin, että it was the right record. Eli se oli niin kuin, siihen aikaan, 80-luvun puoliväliin, se oli niin kuin, oikea levy. Ja se, se kieltämättä siis, okay, siis yksi asia, minkä takia sitä ei välttämättä arvosteta, niin näiden pitkän brusen lukeneiden kesken, on just niin 80-lukulainen soundimaailma ja tuotantotapa, mitä siinä on. Mutta tota, mun mielestä niin niin se, ne, on, ne on jopa tänä päivänä on mun mielestä ihan niin relevanttia. Tietysti okay, mä tykkään 80-luvun soundista yli, ylipäätään. Että siinä on tämmöinen ongelma ihan henkilökohtaisesti mulla. Mutta tavallaan, että se, kun se siinä ajatellaan, että siinä oli 80-luvun alkupuolella, siinä tuli thriller ja sitten Madonna oli pinnalla, Prince julkaisi erittäin kovan levyn, näin niin tavallaan niiden joukossa Brousse, niin se, se oli... Just semmoinen levy, mitä se ura siinä kohtaa.
1: Niin, ja jos mietitään näitä, siinä siinähän oli just Thriller ja Prince ja Sip Ruse. Nämä kolme levyyhän piti niitä ykköspaikkoja vuoron perään. Eiköhän sitä Thrilleria arvosteta edelleenkin? Eiköhän sitä Princeä edelleenkin? Miksi tätä levyä ei arvosteta? Miksi tämä on mukaan vähemmän? Niin kun se on kummallista minun mielestä, että tätä väheksytään, koska tämä on niin 80-luvun soundi tai kaupallista. No hemmetti, mitä se on, joka oli pitkään kaikkea aikojen myydyin levyä, näkö Igles ohitti sen, mutta tässä on tämmöinen dilemma, mikä välillä pohdituttaa mua ja mä en ole ainakaan keksinyt vastausta. Mä luulisin, että se yksi syy, minkä takia tota
0: levyä ei arvosteta niin paljon kuin näitä mainitsemiasia, on se, että on tietysti Purple Rainiin tai, tai, tai thrilleriin, niin tota, Tämä on ristiriitaisempi levy. Tämä, ja niin kuin silloin jo aikanaan tämä ymmärrettiin väärin. Ja ennen kaikkea nimibiisi ymmärrettiin väärin. Siis se, tav- tavallaan se niin väärin ymmärrys myöskin, ei se välttämättä ole koko syy, mutta mun mielestäni ja mä uskon, että se niin kuin osaltaan selittää sitä, että minkä takia että tämä ei niin kuin nähdä niin kuin esimerkiksi thrillerin verosena, mestariteoksena.
1: Niin, tota, in the USA-albumia kun kuuntelee, en mä tiedä, saako puhua albumista, jos kuuntelee Aitunaisin kautta tallennettua CD-levyä. Mutta sitä kun kuuntelee ja lukee noita sanoja, niin sehän on hyvin ristiriitainen albumi. Eli kepeitä sävellyksiä, aika raskaita sanotuksia. Se on ehkä jopa vaikea ymmärtää. Niin Sitten on tämä nimipiisi, minkä kertosäkeen kaikki ymmärtää, mutta ei ymmärräkään mitään muuta. Onko kansa vain tyhmää? Totta kai, kansan tyhmää. Mutta jos mietitään vielä, tota,
0: mietin, jatkan tota vähän tota Bonin ja USA-ajatusta, niin tavallaan mietin sitä, että en, en osaa vastata siihen, että miksi se ymmärrettiin väärin, paitsi että kansan tyhmää. Mutta tavallaan kun se, se oli osu silleen aika mielenkiintoisen aikaan, että USA on Vietnamin alettu purkaan, Siinä oli tota, ensimmäinen Rambo joka liippaa aihetta aika vahvasti niin oli ilmestynyt aikaisemmin ja sitten että oli kirjoittanut kirjansa ja näedelleen tavallaan se rupesi pikkuhiljaa purkautumaan ja sitä ruvettiin niin kuin, tarkastelemaan niin kuin, kriittisemmin äänenpainoista Vietnamin sotaa myöskin Amerikassa niin se oli muutenni hämmentää lähinnä siis se että miksi se palataan samaan kysymykseen että, 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 että Mik, miksi se ymmärrettiin niin väärin, tai miksi sitä siitä ymmärretty mitään muuta kuin se kerto sai? Huomioon, ihan anekdoottina vähän pitkään, kuusi, noin kuusi vuotiaana tämän eka kertaa kuulin. Mä luulin, että tuo että Born in the usa tarkoittaa, tylsistynyt USA.
1: <laughs> että ei aikuisviihdettä USAssa. <laughs> en tiedä, mutta sen John Kovicin mainitsit, eli Born on 4 July on se. Kirja, syntynyt 4. heinäkuuta. Sehän liittyy vahvasti tähän albumiin. Prusehan tapasi tämän kirjailijan aikanaan Los Angelesissa jonkun hotellin uima-altaalla. He esittäytyi toisilleen, ja John Kovic vei Bruseen Vietnamin veteraanien tilaisuuteen. Ja se tilaisuus vaikutti niin paljon Prusen, että hänen oli pakko tehdä jotain. Ja lopputuloksena oli vuonna yössä näin. ruse itse henkilökohtaisesti minulle kertoi Broadway-showssaan. Ja niille, mitäs niitä oli? Pari tuhatta, kun sinne mahtui sinne salli? Alle tuhat. Me ei puhuta niistä muista. Se tuli suoraan mulle henkilökohtaisesti.
0: Kuuntelet Blue podcastia ja tänään puhutaan Born in the USA-levystä. Tuossa mun mielestäni... Tuon levyn semmoinen suuri sankari tietyllä tavalla on Max Weinberg. Voidaan puhua tietysti, että rumpusoundit on kahdeks-lukulaisia ja näin, mutta tuo on, siis, on hieno levy siinä mielessä, että mä oon hirveän huono kuuntelemaan yksittäisiä soittimia niin kuin jostain biisistä. Mutta Bob Clear Mountain on miksannut tuon erittäin hyvin. Sieltä erottuu kaikki levyn niin soittimet todella hienosti, kun kuuntelee sen kuulokkeella. Ja sitten tota, tämä on semmoinen levy, minkä biisessä mä jään tosi usein kuuntelemaan. Mulla menee koko muu biisi ihan ohi, mutta mä kuuntelen vaan, mitä Max tekee. Ne on suhteellisen yksinkertainen rumpukompis, mitä se soittaa, mutta ne, ne jotenkin niin kun, ne ottaa mulla helposti korvaan tällä levyllä.
1: Tämä on tota, niin mielenkiintoinen jakso tänään, koska Ilkka Lappi tässä kertoo minun ajatuksiani paremmin. Sanoin, kun olisin itse kyennyt, mutta kun kuuntelin eilen kuulokkeella tätä levyä, niin ihan sama ajatus tuli, että sehän on rummut, joka vie koko tämän levyn läpi, ja se lähtee jo siitä avausbiisistä, nimikappaleesta. Siellä on lopussa se komea rumpusolo, mikä on livenä vielä paljon hienompi, mutta se ei, ei välttämättä ihan joka biisissä, mutta yhtäkkiä siihen taas havastuu, että hemmetti, että taas rummut. Ne pitää koko homman kasassa. Yksi
0: esimerkki vaan tähän niin kuin liittyen, niin Bobby Jean on semmoinen biisi, mitä olen tänä syksynä tässä nyt kuunnellut niin kuin todella tosi paljon niin kuin just siltkana. Se on mulla muutamalla spotify soittolistalla se biisi, ja tota, se tulee sitäkin kautta kuunneltua sitä tulee suht säännöllisesti. Niin. Mutta todella usein on käynyt just näin, että niin kuin sitä kuuntelee. Ja siis se on, ne on pieniä asioita, mitä se tekee, mutta se on niin kuin tosi outoa, koska en mä niin kuin muista, että mä millään muulla... Levyllä ylipäätään olisin jotain yhtä tiettyä soitinta kuunnellut niin tarkkaan.
1: Joo, mä kuuntelen usein Roy Bittanin pianoa kun Brusen musiikkia kuuntelen, mutta tässä kyllä tämä rummut nousee. Sanoit, että paljon niitä pikkujuttuja sieltä kuuluu. Niin kuuluukin. Tässä nyt pitää tuoda esiin esiin backstreet.com-sivun. Tätä tehdessä tuore haastattelu Max Weinbergista, ja hän tuo siinä esiin, että jo siellä varhaisena aikoina niin näihin pikkujuttuihin paneuduttiin paljon. Ja se oli just tärkeää, että hän käyttää itse Max Weinberg siis itsestään nimitystä tai sellaista luonehdintaa, että hän on taitava imitaattori. Että hän pystyy niin kuin kuuntelemaan, mitä muut on tehnyt jossain tietyssä biisissä, ja sitten hän pystyy toistamaan sen. Ja tätä kautta hän on löytänyt erilaisia juttuja, mitä sitten toteuttaa myöskin Springsteen-musiikissa. Ja nimenomaan niitä pikkujuttuja. Et voisin sanoa, että Ilkka on oikealla jäljellä tässä. Yksi asia,
0: mitä mä tähän... Tätä kuunnelee. Silloin, jos kuuntelee tätä varsinkin vinyylinä, tai jos on kuunnellut tätä levyä vinyylinä, kaikki nuorisolaiset, se on semmoinen pyörää musta kiekko, tai voi olla muunkin värinen kiekko. Mutta anyway, saivartelu siksi. Siis jos ajattelee sitä, niin tätä vinyylinä, niin Brusele on aina ollut kaikissa, varsinkin alkupäin tuotannon levyissä, niin vinyyli vinyylikokonaisuus on ollut tärkeä temaattinen. Esimerkiksi Riverissä se temaattisuus tulee tosi hienosti esille, mutta niin tässäkin on niin siis... Tämä on tosi mielestäni mielenkiintoinen siis, temaattista. se on niin kuin, molemmilla puolilla, sekä A- että B-puolella, on viisi rockibiisiä, ja levy, se puoli päättyy slovariin. Se on, se on niin kuin, sellainen niin kuin, selkeästi mietitty, tar, niin kuin, tarkkaan mietitty juttu, mitä ei niin kuin, nykyään, jos artisti julkaisee neljä sinkkua ja sitten tekee jonkunnäköisenä levyyntymä ja tunkee ne suoratoistopalveluihin, niin, sitä ei välttämättä mieti ihan tuolla tavalla. Jotkut miettii, mutta ei kaikki.
1: Joo, onhan toi vähän silleen entistä aikaa. Nykyään julkaistaan vaan yksi biisi ja sitten lähdetään johonkin konserttisalikiertueelle. Mutta Bruselehan on kokonaisuudet aina ollut tärkeitä. Se näkyy niin keikalla. Se on kokonaisuus. Se on mietitty se eteneminen, ne niin kuin tavallaan tempot, missä kohtaa tulee minkäkin tyyppistä ja muuta. Sama näkyy tuossa levyllä. Ja kyllä muuten toimii. Ja vaikka mä en oo, mullakin on jossain ainakin ollut toi levy LPnä. Vaimoni väitti, että olen antanut sen hänelle ja hän kysyi, että missä se on, mutta en osannut vastata. Mutta tuota niin. Myös CD-tä kuunnellessa, missä tietenkään ei vaihdeta välillä puolta, niin kyllä se rytmitys toimii siinä silti, vaikka se ei olekaan minkään puolen päätöskappale siinä puolivälissä.
0: Ja tässä on niinku siis A-puoli, eli kuusi KB el C correr- ja B-puoli, kuusi jälkimmäistä 5, niin ne tavallaan niinku kertoo vähän eri tarinaa tässä levyllä. Mä en osaa niin ihan tarkalleen niinku sanoa, että mikä se tarina on, mutta tavallaan on se on se, jos miettii... Sara-ota Born in the Aimon I'm on fire in, niin kuin päättyvää kuusikkoa, tai sitten Noseroindesta alkavaa ja Maito To päättyvää kuusikkoa, niin ne on vähän keskenään niin kuin
1: erityyppinen tarina. Tämän levylähän siis mun kokemus on se, että kerronnan taso vaihtelee. Tai taso, en mä tiedä, onko taso, laatu, mikä. Mutta... Jotenkin, mä koen niin, että sehän on aika rankka se aloitus. One USA-biisi. Lyödään maahan, niin kuin koira. Tai hakattu koira. Onhan se kova aloitus. Se on muuten ihme, että joku voi ymmärtää senkin biisin väärin. Tuommoisen aloituksen jälkeen. Sitten tulee, tulee tota niin, joku Darlington County-tyyppinen biisi. Aika kepeä. Okei, okay, nyt sitten Ilkka Lappi miettii tuossa, että onhan se tarina rankka kuin mikä. Joo, on, mutta, mutta, mutta. jotenkin kuitenkin se on, on se on vain tarina tytöstä. Alaikäistä työstä. Olkoonkin alaikäinen tyttö, mutta tuota, niin, se on niin kepeä se tarina, että ei näy nyt kauhean vanhoina pojatkaan. Ole, ketkä siinä ajaa? Myan Pikku, pikkurikollisia, mutta, mutta toi tota... Mä... No sehän sopii kuvioon, sop, sop... pikkurikolliset ja alaikäiset tytöt, mutta jos nämä on 19 ja tytöt on 17, niin... niin. Se on eri asia, jos noin 25 ja tytöt on kymmenen. Niin, niin kuin I'm on fireissä. <laughs> Joo.
0: Siis, toi on, mä, mä en pääse irti tästä nyt millään tästä tota, mun... Darlington County, Working on a Highway, I'm on Fire, kaikki on semmosia biiseja, mistä mä tykkään. Niin se on tämmöinen selkeä pedofilia leima, varsinkin I'm on Fireissa, mutta myöskin niissä muissa jotenkin niin kuin jotain vähän likasta. Se on ehkä myös semmoinen ristiriitaisuus, mikä tässä on. Toisaalta se voi
1: olla kyllä pelkästään mun päässäni, paitsi että I'm on Fireissa se ei ole. Ei, I'm on, fire on ihan selvä tapaus. Mielestäni myöskin Working on a Highway. Se kaverihan on mennyt vankilaan alaikäisen sekaantumisen jälkeen. Vai olenko ymmärtänyt väärin sen biisin? En usko, että olen. Tämä on vähän semmonen puoli, mistä mä en välttämättä pidä Brusen kerronnassa, koska se asia on niin iljettävä, likainen, hirveä. Mutta kai se on tärkeää, että näistäkin tehdään biisejä. Mutta se sitten taas, mikä viehättää nimenomaan Springsteenin musiikissa, mua on nämä ristiriidat. Sanotusten ja musiikin välillä, paitsi Darlington County. Voi olla, että meillä tulee joku toinenkin jakso, mistä puhutaan siitä biisistä, mutta jos puhutaan Bone in the muuten, niin vaikka Dancing in the Dark on ehkä mun niin kuin paras esimerkki siitä, sanat ja musiikki on ristiriidassa. Miten riamullinen musiikki se on, ja kuitenkin halutaan vaihtaa vaatteet ja naama ja kaikki. Joo, mutta siis se just tavallaan, mistä alun perin jo puhuttiin, tavallaan tämä Bonnie
0: USA, koko levyn ja biisin kohdalla oli tämä ristiriitaisuus, niin siis sehän ei niin kuin nimenomaan, siis kun se ei pelkästään rajoitu tähän väär, maailman väärinymmärretyynpäin lauluun Vietnamin sodasta, vaan siis se, se niin levistää hyvin pitkälti koko tämän levyn, tavallaan se niin väärinymmärrys. Ja siis tavallaan se just, että, että ei näin niin kuin, ainakaan näin... Niin kuin just Working on a Highway ja näin, niin nekin on semmoisia kuitenkin niin kuin Springsteen mittakaavassa kuitenkin suht tunnettuja biisejä niin kuin muu, muutenkin kuin ihan syvimpien fanien keskuudessa, niin, mutta niistä ei tavallaan, ne ei ole niin kuin noussut samanlaisen tulkinnan kohteeksi niin kuin julkisesti, mitä taas niin kuin ja USA, on niin kuin se aina kun puhutaan väärinymäröitästä lauluista, tehdään vaikka niin kuin joku, Lista maailman kymmenen väärinymmärrytyntä laulua, niin
1: se ei on aina niiden joukossa. Ja I'm on Fire, siitähän loistaa suomenkielinen Raimon Faja. Jo siinä tulee, niin se on tavallaan käännetty ihan eri kontekstiin koko biisi, koska se vaan sointuu paremmin suomen kieleen, tämä Raimon faija. Joo, likainen biisi.
0: Joo, mutta tosi hieno biisi. Mähän en malta. Joskus jossain jaksossa puhuttiin siitä, mu- muistaakseni mainitsin sen tota 2008 livevedon, mitä Bruseini esitti Maimon Fierista todella niin kuin intiimisti. Niin kuin tota istui tuolilla ja otti jotain eturivin tota tyttö kädestä ja katsoi niin laulavaan hänelle kymmenen tuhansia ihmisten ympärillä. Olen miettinyt sitä niin jälkeenpäin. Siis se on todella, siis muutaman kerran sen kokeenena, niin se oli niin kuin tosi, tosi hieno hetki niillä keikoilla. Mutta sitten se, niin kuin, koska ne tytöt haluavat aina, niin kuin, tänne siturivin tytöt on parikymppisiä ehkä yleensä. Sitten on muutamia 25-vuotiaita. Terveisiä teille. Mutta tota, sitten siinä on 60 mies, joka niin kuin laulaa pedofilia-biisiä parikymppiselle. Ja sitten se on kuitenkin ihan fine. Mutta kuvitelkooppa vaikka Jack Nicholson siihen prosentilalle. To- asetelma muuttuisi aika
1: paljon. Tai Michael Jackson. Sait pudotettua <laughs> mielekin tästä. Otet <laughs>
0: tauko tähän.
1: Kuuntelet Loosens-podcastia. Puhutaan Bonin albumista Ilkka, jonkun verran on käyty sitä jo läpi. Mitä me seuraavaksi? Ristiriitanen albumi on vähän käyty biisejä läpi soittimiin. Mitä muuta? Joko pitää mennä kansikuvaan? Ei mennä vielä.
0: Mä voin tähän ottaa tämmöisen niin kuin, Mulle tietysti niin kuin, Jo ennen, ennen kuin menin kihloihin, niin No Surrender oli jotenkin aika... Toi Jannelle aloitan taas vähän kauempana. Toi Jannelle levy sille on tosi toivallaan pelkästään niin kuin, pelkästään jollain tavalla niin isoja ja merkityksellisiä biisejä. Okay, ehkä okay, cover me, se on mulle semmoinen, mikä on vähän niin kuin skip. Mut niin kuin, mut muuten tavallaan niin kuin semmoisia niin kuin just No Surrender Bobby Jeans on otta mane niin ikuinen pari. Joo, sit Bobby Jeans tietysti Little Steveniin liittyen niin Iso biisi tällä levyllä. No Surrender on aina mulla ollut semmoinen niin ystävyyden ja yhteenkuuluvuuden ylistys. Ja sitten tosiaan menin kihlauttamaankin nykyisen vaimoni sen soidessa Tukholmassa. Niin se nosti sitä biisiä ikään kuin. Tavallaan tässä rupeaa, niin näitä kerroksia rupeaa olemaan tässä. Levy on käytännössä ollut melkein koko mun elämäni mun elämässäni. Niin näitä rupeaa olemaan tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisuuksia aika paljon ladattu tähän levyyn. Johtunut, niin kuin, nyt, tämä tarina ei nyt taas johdattanut yhtään mihinkään. Mutta.
1: Johdatti se siihen. Siis tätähän Springsteen-musiikki nimenomaan on. Se on elämän soundtrackia. Ja näin se tuntuu Ilkka sunkikohdalla olevan. Ja näiden biisien kautta aina menee johonkin tiettyyn paikkaan. Cover Me on biisi, josta mä pidän kovasti. Sulla se on skippibiisi. biisi Mä menen aina johonkin paikkaan, kun mä kuuntelen sitä tai, tai johonkin tunnelmiin. Kyllähän tämä lyö läpi koko levy. Niin kuin aikaisemmin sanoin, jos se mä olisi kuullut sitä läpisoittoa, niin jotain puuttuisi. Kyllä, kyllä se on hyvin tärkeä levy.
0: Joo, no siis hyvä tai kiva, että otit esille, koska nyt sä taas sit, sanaisit minun ajatukseni paremmin kuin minä pystyn tekemään näköjään. Niin tota, mutta se just tää, mitä sanoit, että Tietyt biisit vie tiettyihin paikkoihin. Ne on, just niin kuin, ne on eri ihmisille eri biisejä. mutta otan itse ton Dancing in the Darkin esimerkiksi, mikä on mulle sitten ollut tosi, tosi pitkään jo niin pelkästään henkilökohtainen biisi. Siis minähän olen se, joka jaksa, joka yrittää kirjoittaa sitä kirjaa ja olen täysin väsynyt siihen.
1: Ja vielä joku päivä mä saan kirjoitettua sen. Niin.
0: Joskus se vielä julkaistaankin.
1: Dancing in the Dark on sellainen biisi, joka, joka tota, niin on ehkä niinku minun perheessäni, eli vaimoni ja minä muodostamme perheemme, niin väärin ymmärretty biisi. Vaimoni ihan pitää siitä. No, käsittääkseni hänen biisinsä Springsteenin tuotannosta, jota hän tuntee yllättävän paljon, mutta tota, niin, Just se, mistä aikaisemmin puhuttiin, mistä siinä oikeasti lauletaan, versus se musavideo, missä Courtney Coke tulee rusen kanssa tanssimaan, minkä jälkeen kaikki tytöt haluavat olla Courtney Cokeja, niin, tota, niin varmaan osa poistakin. Niin onhan se taas niin kuin tosi, se on raju se ero, mistä ne biisi kertoo ja miten se vedetään. Ja varsinkin. En mä tiedä, voiko sanoa nykyään, mutta viimeisimmillä kiertoilla se on vielä kasvanut musiikillisesti ja vielä vähän lisää tempoa ja vielä vähän lisää iloisuutta siihen musiikkiin. Sanat entisellä. entisellään. Samaa
0: mun mielestä niin kuin ihan samaa niin kuin sarjaa tuolla levyllä nyt tietysti kaikki monet muutkin, mutta siis mulle tulee aina tämä Glory Days tässä kohtaa, joka on niin kuin, siis sehän on pelkkää niin iloa ja sitten loppujen lopuksi rupeaa niin kuin To, niin kuin pintakerroksen alla niin kuin kuitenkin se on kuitenkin, mun mielestä tämä on tulkinut ne sanat aina niin kuin todella siis, traagisiksi. Se on jopa se mun mielestä se hahmo, joka niitä laulaa, on semmoinen, että se yrittää olla että se on niin helvetin hauskaa, niin helvetin kivaa, ja ei tunnu missään. Ja sitten kuitenkin on semmoinen, että mä ihan paska, ja mun menneisyyteni, niin, kuin, mun niin ei, ei tunnu missään, että
1: sitä ei enää ole, mutta kyllä perkele, kun tuntuu pahalta. Joo, siis mä oon kokenut Glory Daysin niin, että se on tämmönen katkeroitunut tyyppi elämässään epäonnistunut. Ja aikoinaan oli ne Glory Daysit, oli baseballin pelaaja kaverna ja oli tyttö ja oli kaiken näköistä. Mut nyt ei enää ole Tosi surullinen viisi. Mm, kyllä, ja sit niinku, mut
0: kokonaisuutena niinku, tavallaan ei... Jos nyt rupeaa miettimään tätä tuota niin tuota levyä, niin onko siinä yhtään niinku ikään kuin positiivista
1: tekstiä, jos miettii ihan teksteinä? Ehkä levyn päättävä My Hometown on sillä tavalla, kun siinähän tehdään semmoinen ympyrä, että aikoinaan mä... Olin täällä ja, ja nyt sitten kaikki tuhoutuu ympäriltä, mutta sitten lopussa mulla on kuitenkin nyt oma poika ja se on mun, nyt mun sylissä ja ajaa sitä autoa, että niin kuin toivoa tulevaisuudesta on.
0: Joo, mutta sitten se aikaan kuitenkin nämä laulajahahmo ja Kate haluavat päästä pois sieltä, missä ovat, mikä on myöskin aika iso semmoinen teema mun mielestä tälle livyllä. tai en tiedä, onko se teema, mutta se niin kuin jotenkin aika usein noissa teksteissä Toistuu, niin kuin ihmiset, ne laulaja ja hahmot, niin ne haluaa päästä pois.
1: Sehän tulee ihan siis Springsteenin omasta elämästä. Hän on aina halunnut päästä pois Freeholdista tai jostain. Pois siitä demoneista, mitkä hänen mielensä on vallannut ja muuta. Mutta kuitenkin siinä on se poika. Pojasta polvi paranee. Lisäpankki auki tähänkin podcastiin.
0: Joo, ja sitten voi niin niin neljävuotiaan lapsen isänä voi niin niin samaistua myöskin siihen, että toisaalta että sen voi tulkita, My Home loppu lopu voi tulkita semmoisena niin hirvittävänä, kangistavana pelkona siitä, että toivottavasti mä
1: en niin kuin, syötä omia
0: demoneitani tähän lapseen.
1: Sitä se varmasti on myöskin. Mutta tässähän on myös niin tämän levyn laajemminkin, niin kuin laajemminkin Springsteenin tuotannon... Yksi vahvuuksia. Niitä voi lukea eri tavoin, niitä biisejä, ymmärtää eri tavoin. Enkä mä usko, että on kauheasti vääriä vaihtoehtoja. Meillä jokaisella on omat elämämme ja taustamme ja sitten koetaan asiat eri tavoin.
0: Tässä jo aikaisemmin mainitussa The Secret History of Bruce Springsteen vai mikä hän niminen se dokumentti onkaan. Siinähän ihan lopussa... Springsteen tosi hienosti avaa tämän niin kirjoittamisen filosofiassa tämän tämän kahdessa ja puolessa minuutissa. Mä en toistamaan, koska mä en tee oikeutta sille, mutta kattokaa se. Ja se on se lopun kohta, missä se puhuu alkemiasta.
1: Minä ainakin tiedän, mitä minä teen, kun Ilkka, ja minä saamme tämän jakson valmiiksi. <köhön> Eteenpäin. Born in USA-levy on Loosens-podcastin käsittelyssä. Niin. Kansikuva. Siinä on takamus. Mutta onhan toi kova, tota, niin toi lippu, mikä siinä on. Toi, toi on tosi vahva, toi kuva. Olkoonkin takamuksesta kuka vaan mitä tahansa mieltä. Mutta toi lippu, koko albumin nimi ja kaikki näin. Tosin... Onhan jotkut väittänyt, että se näyttää siltä, että Springsteen kusee jänkkilipulle tuossa kannessa. Mulle ei ole koskaan tullut sitä mieleen, mutta eilen luin internetistä tällaisen asian ja Brusa ja, ja on itse todennut siihen, että asia ei ole näin.
0: Toi ei ole semmoinen kansi, mikä mulla olisi työpöydän, tai työpöydän yläpuolella, mutta se on ihan... Varma, että silloin kun tuo on ilmestynyt, toi, niin onhan se semmonen niin jos ajattelee tätä, että niin selaa levyjä niin levykaupassa, ja tuo osuu, niin kyllähän se nyt on semmonen mikä kiinnittää huomioon. Ja siinäkin mielessä se on niin oikea kansi oikeaan levyyn.
1: Mä tykkään tommosesta simppelistä värimaailmasta aika usein. Tämmöisest, nyt kun me katsellaan tota CD-levyn kantta, niin toi olisi vielä näyttävämpi toi kansi tietty siinä älppärissä. Kun se on isompi. Sä tuutko Ilkka huomaamaan, Brusella on toi lippalakki tossa, niin netissä kiersi vähän aikaa sitten tarina, että miten se lippalakki on toho päätynyt tuohon takataskuun.
0: Tai jos jälleen kerran näitä, mä oon mielestäni joskus lukenut tämän, vaimo sanoisi kotona tässä, että, että tässä kuvittelet lukeneesi jotain. Mutta mä en, mä
1: en, mulla on semmoinen olo, että mä oon kuullut tämän tarinan, mutta mä en muista sitä. Mä en muista, mikä sen tyypin nimi oli, oli tota, niin, eikä sitä näkynyt siinä Facebook-videossa, minkä näin, missä tavallisen näköinen mies sanoi, että, että tota, niin hän tapasi Bruseen ja he olivat jotain hyvän päivän tuttuja. Ja jossain, jossain sitten tapasivat ja Bruse oli vaan pyytänyt, että, että hei, et, sulla on toi lippalakki tossa autossa, et, voiko mä ottaa sen? Itse, joo, joo, ota vaan. Siinä on sun Seuraavan kerran, kun he tapasivat, niin Brusa tuli ja sanoi hänelle vaan, että et, Your cap is history. Ja hän ei ymmärtänyt, mitä sillä tarkoitetaan, ennen kuin sitten eräs tietty levy julkaistiin.
0: Jos ajattelee tai kuvittelee tämän levyn kannen ilman tuota lippistä, niin mitä se lippis tuo siihen lisää? Koska se on niin kuin ihan keskeinen elementti, sitä kantta.
1: Niin. Ehkä siinä on joku, että muuten se olisi vaan perse siinä kuvassa. Ja sitten toisaalta niin onhan siellä se biisi, missä lauletaan baseball Niin, no joo, kyllä se tietyllä
0: merkittävä ja meille kaikille rakas Glorides tulee niin kuin
1: keskeiseksi osaksi levyä. Pakko sanoa nyt tuosta levyn vielä. YouTubeista löytyy sellainenkin, kuin, minkähän vuoden emmy galaan oli tehty tämmöinen video, missä silloin pinnalla olleet Glee-sarjan tähdet vetää Bond Runin. Se on hauska video, se katkaa YouTubista Glee Bond Run löytyy varmasti. Siinä ne toisintaa hauskalla tavalla tuon levyn kannen. Toimii hyvin. Tähän oli, eikö se ollut se sama, missä oli tämä
0: Simifallan Juuri näiden Glee-tyyppien kanssa siinä. Kyllä, että Fallon on, on solisti siinä sitten lopuksi. Pitäisikö meidän tässä... Lyödä jollain tavalla Born in the USA-levyä läjään. Mä en ainakaan keksi itse
1: mitään lisättävää. Mun on pakko lisätä yksi asia. Kun mä eilen luin Wikipediaa ahkerasti, niin tiesin jo ennestään, mutta nyt mä osaan sanoa tämän täsmällisemmin. Born in the USA on ensimmäinen USAssa valmistettu kaupallinen CD-tuote. Ja niinpä. Kansi kansivihkon takaosassa on myös käyttöohjeet tai tämmöiset, että näin pidät puhtaana tai jos tulee sormenjälki, niin tee näin ja älä käytä muihin levyihin tarkoitettuja liuottimia, se saattaa vahingoittaa levyäsi. Hauska yksityiskohta, silloin CD oli uusinta uutta ja nykyään kai täytyy sanoa, että jonne ei muista mikä on CD.
0: Ja mulla on tosiaan ensimmäinen versio tästä kyseistä levystä CD-levystä, niin se toimii edelleenkin. Puhuttiin siitä aikana, että CD-levy ei kestäisikö 25 vuotta. Mun buoninten USA ei kestä edelleen, ja kuunneltu on. Anekdottina vielä se, että Suomessa ensimmäinen julkaistu CD-levy oli Rikisorsan kellot ja peilit.
1: Kommentoikaa Twitteri tai Facebookiin, jos tiesitte tuo. Minä en tiennyt. Aika pudottava tieto. Se kertoo siitä, että Ilkka Lappi on asiantuntija. Mitä tulee musiikkiin. Ja monen muun asia. <laughs> ei kyllä nyt on aika päättää tämä jakso. Tuliko kaikki tarpeellinen sanottu. Bonninto USA, ei kova levy. Se täytyy vielä sanoa kun mä puhuin siitä, että onneksi kuulin levyn kokonaisena silloin kun niitä soitettiin kokonaisena. Kyllähän se eka kerta, kun kuulin Bonninto USA:n biisin full band versiona. Ja niin olihan se erityinen juttu. Helsinki 2008 oli mulla se. Se tuli aika puskista silloin.
0: Koska me ei näköjään osata lopettaa tätä jaksoa sille järkevästi, niin lopetan se
1: epäjärkevästi.
0: Kissa tiputtaa asioita täällä, ei anneta sen heitä hei Totta Niin, siis nopea summa. Me ei ole käyty downbound, tra- downbound trainia ja, ja jo I'm going downia ei ole mainittu millään tavalla. No mun molemmat. Tosi hienoja levyjä ja tosi hienoja biisejä. Ja siis kokonaisuutena on hämmentävän tasalaatuinen ja oikeasti hyvä levy. Ei se edelleenkään, sit, jos pakko näitä nimetä, niin ei sen tosi mun top kolmosessa nykyisellään. Mutta se on, niin kuin aluksi sanottiin, se on ensirakkaus ja
1: ensirakkauden ja ensimmäisen kerran muistaa aina. Downbound Train on hienoimpia biisejä. Brusen koko tuotannossa. Mä tykkään todella paljon siitä biisistä. Tietysti iso osa sitä on ekalla prusekeikalla, niin kuin podcastia kuunnelleet tietää, Ilkkakin liittyy siihen vahvasti, niin siellä kuultu, Hamburissa 2018 12. kesäkuuta, kuultu tota, niin Downbound Train. Se kolahti todella kovaa. Edelleen, jos mä haluan kuunnella Downbound Trainia, Livevetona niin mä yleensä kaivan YouTubeista sen, se kuva on kamalaa kuraa siinä, mutta se on jotenkin, siinä vedossa on jotain, mikä iskee kovaa ja, ja biisihän on upea, se on todella hieno biisi. Nyt lopetetaan tämä, kiitos kun jaksoit kuunnella näitä epämääräisiä hölpötyksiä tänne asti. On Jarkko Laitinen, ja Ilkka Lappi on tässä mun vieressä. Tämä on Luusens Podcast, kiitos ja moi. Moi. won this. Ha! What?